1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre
2: ce qu'on ne peut pas
0: montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas. Salut, c'est Camille Courcy. Aujourd'hui, dans Défense de filmer, on va suivre un détective privé dans l'une de ses missions. C'est un métier dont on entend beaucoup parler dans les fictions, mais on va voir comment ça se passe dans la réalité.
0: Il faut des jumelles assez conséquentes. Hein. C'est des jumelles à verre crépusculaire de type militaire. J'ai un gros un grossissement et puis le verre crépusculaire me permet même, si j'ai pas beaucoup de luminosité, d'avoir quand même une vision assez claire. J'ai aussi une petite jumelle à caméra thermique. Ça me permet de voir si le véhicule est arrivé depuis longtemps ou pas, en fin de capter la chaleur du moteur. On va se campagne aussi comme ça, j'ai un petit drone.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Raphaël. S'il est équipé comme ça, c'est parce que ça fait 18 ans qu'il est détective privé. Pour Brut, le journaliste Hugo Nazarenko est allé la rencontrer. Salut Hugo
2: Salut Camille Alors comment t'es rentré en contact avec lui En faisant des recherches sur internet, en fait on trouve assez facilement euh, des agences de détectives privés, tout simplement parce que c'est pas un métier qui est illégal. Après ce qui a été compliqué surtout, c'est que c'est une profession qui cherche à rester dans l'ombre, et où la discrétion est vraiment la règle. Alors leur proposer d'être au cœur d'un reportage, c'est pas vraiment ce qui les arrange. Oui, allô, c'est Hugo Nazarenko. La première fois que je parle à Raphaël au téléphone, il s'inquiète un peu de savoir si j'ai une caméra, parce que pour lui, impossible d'être filmé. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il risque, lui, sinon En fait, le danger, c'est de planter son enquête. Euh, il y a quelques jours, il m'envoie un texto pour me dire qu'il a une mission dans les Pyrénées sur laquelle je peux l'accompagner. Et pour cette mission, il doit à tout prix rester incognito pour ne pas se faire reconnaître ou détroncher, comme on dit dans le métier. Oui, Hugo, je suis là dans 5 minutes. Pas de problème, on se retrouve sur le parking de la gare, du coup Ouais, bah ça va être le plus simple, le plus rapide. Ça bah, parfait, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Contrairement à beaucoup de détectives privés qui sont d'anciens flics ou gendarmes, Raphaël, lui, il a un profil un peu différent. En fait, il a été parachutiste dans l'armée avant de se lancer dans le commerce international de produits manufacturés et d'articles d'arts martiaux. Et en fait, c'est en enquêtant sur ses fournisseurs qu'il s'est découvert une vraie passion pour le renseignement. Quand je le retrouve, on est assez loin du cliché qu'on peut voir parfois dans les films ou les séries. Il est plutôt passe-partout. Il a une taille moyenne, une barbe qui vire au blanc, une veste à poche et une casquette. Ensuite, je suis monté dans la voiture qu'il avait choisie pour cette mission. Une berline. Et puis, on est parti en planque.
0: On va filer de suite sur le dossier Et euh... ben, on essaie de le trouver, mais bon... Personne assez mobile, il a trois adresses, il n'est pas à ses adresses, j'ai déjà travaillé dessus, il n'était pas là, et puis bon,
2: il faut revenir jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Après une demi-heure de route, on arrive dans une zone très peu habitée au milieu des montagnes. Autour de nous, il y a juste quelques maisons et des troupeaux de vaches.
0: Alors, quand on travaille en ville, on a une façon de travailler, on a différents obstacles urbains qui nous permettent de nous dissimuler, on peut stationner au milieu des voitures, etc. Alors ici, à milieu rural, quand vous voyez une bagnole stationnée là, la première chose que vous faites, c'est que vous allez lui demander s'il n'est pas en panne.
2: Vous
0: voyez le type garé là une heure après, euh, on, vous allez carrément vous approcher de lui, vous avez un problème. Euh, ouais. Si c'est pas lui, c'est le voisin. Et sinon, c'est la patrouille de gendarmerie qui passe. Euh, voilà, il faut un scénario, hein, il faut qu'on soit préparé à donner euh, une bonne raison d'être là, à ce moment-là, et, et y rester.
2: Voilà. Et là, du coup, c'est quoi le scénario En fait, pour cette mission, le brief est simple. On est deux ornithologues à la recherche de rapaces pour filmer des images. Ça se tient parce que dans ce coin, il y a pas mal de vautours, d'aigles et de milan. Mais rapidement, on quitte à nouveau la zone montagneuse pour aller planquer dans un village. Et là, bah, les ornithologues, ça paraît un peu moins crédible.
0: Alors là, ça va se passer à droite, là. Je vais tourner dans la place de l'église. Et puis la maison, on va, être... on va faire l'angle, là. Ah si, les chaussures ont changé de place, il n'y a plus le jeu du gosse, ok. Donc ça a bougé. Et puis là voilà, c'est l'opération port la casquette,
2: ça fait vraiment un flic. Au moment où on arrive, il n'y a personne au domicile. Mais Raphaël, il est prêt à attendre de longues heures. Dans la voiture, il est tout équipé, il a un réchaud, des vêtements de rechange. Et même des bouteilles en plastique vide pour les envies pressantes. Moi, je suis assis côté passager et je dois tenir mon micro le plus bas possible pour pas éveiller l'attention. Mais même s'il doit décrocher de la mission à un moment ou à un autre, Raphaël peut continuer à surveiller la maison. C'est un rétroviseur qui filme en face en fait. Ouais, Alors on a une dashcam qui est ici là.
0: On a le panneau de contrôle là. On peut faire soit des photos. On sort, dire. Et puis en mode, quand on est en train de conduire, plutôt que de faire des, des photos avec de l'appareil, et puis à partir de là, tac, et là on filme. Alors ça, ça sert aussi pour faire ce qu'on appelle la sonnette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours planquer dans la bagnole, ou alors à doubler le dispositif de surveillance, c'est-à-dire que je peux laisser ça à la journée, en train de filmer,
2: mmh.
0: et après j'exploite les images, pour savoir qui entre et qui sort, etc., du domicile. Moi je suis ailleurs. Voilà.
1: Donc là, en fait, c'est une entreprise hein, qui missionne Raphaël pour surveiller cette personne. Est-ce que c'est fréquent qu'il travaille sur ce genre d'affaires
2: Oui, en fait, pour Raphaël et pour euh, pas mal d'autres détectives privés, c'est souvent la principale source de revenus. Il y a énormément d'entreprises qui font surveiller euh, leurs salariés quand ils les soupçonnent euh, notamment de fraude.
0: Quand on fait appel à nous, c'est qu'il y a un préjudice. Les entreprises en France sont pas trop la culture du renseignement. Ils viennent plus nous voir en mode curatif. C'est-à-dire que là, le verre est déjà dans le fruit, ils sont déjà bien impactés, ils ont une grosse problématique, ils en sont déjà avec des grosses pertes à essayer de limiter un petit peu tout ça.
1: Mais du coup, ça veut dire que n'importe quelle entreprise peut du jour au lendemain surveiller ses salariés C'est légal comme pratique
2: oui, en fait, il y a seulement quelques règles à respecter. L'entreprise doit prévenir son salarié en avance, donc ça va être par exemple dans le contrat de travail ou dans un règlement intérieur. Elle doit aussi respecter la vie privée de la personne et ne pas la surveiller hors de ses horaires de travail.
1: Mais il y a des gens qui acceptent ça dans leur contrat de travail
2: En fait, c'est rarement explicité comme tel. Ça peut apparaître sous des formulations beaucoup plus larges qui stipulent par exemple que l'entreprise peut contrôler ce que fait son salarié sur son temps de travail. En fait, les détectives peuvent même franchir parfois certaines lignes rouges, mais si c'est prouvé, tous les éléments qu'ils ont découverts ne seront plus du tout recevables auprès du tribunal. Sur notre planque, la personne qu'on surveille est suspectée de profiter de son arrêt maladie pour travailler dans une autre boîte. Et donc avec Raphaël, on le planque pour savoir si c'est vrai.
0: En fait, il faut savoir tirer profit de l'environnement pour se dissimuler dedans. Wow. Aujourd'hui, bah, c'est cool. Voilà. On avait un camion, on en a un deuxième. Il y a des gens qui travaillent. Les voisins ne savent pas si on fait partie de l'équipe, si on est là, Voilà, pour autre chose.
2: C'est quoi les premières choses à laquelle vous êtes attentif quand vous arrivez sur un lieu
0: On va regarder un petit peu où on peut se positionner et est-ce qu'on va pouvoir y rester toute la journée, si besoin est. Après, on va regarder euh, si on a un plein de retrait pour pouvoir se positionner euh, plus tard. Toujours dans des avec la capacité de pouvoir euh, partir dans le bon sens de circulation sans faire trop de manœuvres. Voilà. Bah déjà, est-ce que la cible est là Premièrement, ça va déterminer si on reste ou pas. Si elle est là, on reste pas Si euh, elle est là, on reste, ouais, bien sûr. Oui. On va même la suivre, hein, on va voir où elle va. Ouais, bien sûr. Des fois, pour une semaine de planque, euh, vous avez 10 minutes de filature. Quoi. Donc, euh, euh, on va dire que ça se mérite. Mmh.
2: Si la personne qu'on attend finit par se montrer et repart en voiture, par exemple, Raphaël peut faire énormément de kilomètres pour la suivre. Un jour, sur une autre affaire, il s'est retrouvé à suivre une cible jusqu'à prendre l'avion en direction le sud de l'Italie.
1: Ah oui, ça part loin quand même. hein. Et du coup, au total, vous avez passé combien de temps sur cette planque
2: Ce jour-là, j'ai passé 4 heures dans la voiture à faire le guet avec lui devant deux adresses différentes. Mais Raphaël, lui, a continué bien après mon départ. Et le salarié a fini par repasser chez lui, Raphaël l'a suivi et a découvert une nouvelle adresse qu'il ne connaissait pas et où il va continuer la surveillance. Mais à côté de ça, il bosse aussi sur des cold cases. C'est beaucoup plus inattendu pour les détectives qu'on réduit souvent aux affaires d'adultère. Les missions de cold cases ça consiste à rouvrir des affaires criminelles à la demande des victimes ou du coupable. Quand je lui ai demandé quelle a été sa mission la plus sensible, il m'a tout de suite parlé d'une affaire impressionnante, un assassinat politique de l'autre côté de la Méditerranée.
0: Alors, euh, l'affaire Amatou, c'est une des plus grosses enquêtes que j'ai eu à faire, hein, parce que bah, déjà en termes de logistique, c'était lourd à mettre en place. Le dossier euh, est hypersensible parce que ça avait enflammé l'Algérie en 98. Il y avait toute une région, il y avait la Kabylie qui s'était révoltée euh, contre le pouvoir en place. Donc du coup, de là, euh, déjà grosse réflexion, est-ce que je prends le dossier, est-ce que je ne prends pas le dossier voilà, Sachant que tu mets les pieds dans un truc où c'est plus ou moins un volcan, quoi, ça peut basculer d'un moment à l'autre.
2: Lounes Matoub, c'était un chanteur kabyle, une légende en Algérie dans les années 90. Et puis, c'était aussi et surtout un militant de la laïcité dans le pays et ses prises de position lui ont valu plein d'ennemis durant les années de plomb, jusqu'en 1998 où il a été abattu au volant de sa voiture dans des circonstances troubles. Quand Raphaël arrive sur les lieux dix ans après, les principaux accusés sont deux bergers, soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste du GIA, mais de nombreux soupçons pèsent aussi sur les généraux de l'armée.
0: Je suis parti avec une concert, on est parti à deux. On avait préparé le dossier presque 8 mois à l'avance, donc il fallait préparer la logistique. On a eu la chance de travailler sur le véhicule pour reconstituer toutes les trajectoires des balles. La gendarmerie avait répertorié 78 impacts de Kalachnikov. Ouais, ça fait pas mal. Nous, après enquête, on a relevé environ 120. On nous avait mis à disposition un hangar avec 12 mètres de hauteur sous plafond pour pouvoir reconstituer toutes les convergences de trajectoire, pour pouvoir déterminer des points de départ de feu. Toute la concentration de tir était faite sur le conducteur et au niveau du capot. Voilà. Ce qui correspond à un tir de barrage pour stopper le véhicule. Et euh, comme le mec s'est pas arrêté, bah ils ont tiré dessus. Voilà. Ce sont des mecs entraînés qui avaient une certaine logistique que qui maîtrisait le maniement
2: des armes, en l'occurrence des armes automatiques. Et vous, vous étiez mandaté aussi justement pour chercher d'éventuels coupables Non ça, c'était pas
0: le but de la manœuvre quand on s'est rendu sur place. Nous, notre but, c'était la reconstitution de, euh, de la scène.
2: Finalement, l'expertise de Raphaël n'a pas fait basculer le jugement. Les deux bergers supposés membres du GIA ont fini par être condamnés, et Raphaël est rentré en France, appelé par d'autres affaires. Sur le passage
0: de roman, on trouve toujours un coupable à la fin, il y a toujours un méchant. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On travaille un peu sur des problématiques. Après, c'est pas nous qui désignons le coupable, c'est pas nous qui arrêtons les méchants, etc. Quoi. On n'est pas des agents secrets, on est des agents discrets. Ça, le corps du métier, nous, c'est du renseignement, c'est discret, c'est fluide. Voilà. On laisse derrière nous euh, le terrain comme on l'a trouvé. Normalement, personne ne doit savoir qu'on est passé. Voilà, c'est euh, quoi.
1: Mais du coup, j'arrive pas à me rendre compte, il y a beaucoup de détectives privés en France.
2: Alors c'est toujours un peu difficile d'avoir de, des chiffres exacts parce que certains détectives ont plusieurs agences à différents endroits du territoire. Mais aujourd'hui, on estime qu'il y a 800 détectives privés présents en France.
1: Et c'est quoi un peu le cadre légal euh, de cette profession
2: C'est une profession qui est en fait très encadrée juridiquement et qui ne l'était pas jusqu'en 2003. Et une nouvelle loi est arrivée pour cadrer vraiment juridiquement la, la profession. Et euh, c'est un métier qui nécessite de suivre un cahier des charges très précis, imposé avant même que l'enquête soit menée, et qui, si elle euh, n'est pas respectée, euh, n'aboutit pas à des découvertes qui vont servir ensuite euh, lors du jugement.
1: Et donc, ça arrive régulièrement qu'au tribunal, il euh, y ait des dossiers qui soient rédigés par des détectives privés qui servent pour un procès
2: Oui, ça arrive très régulièrement. En fait, tout le monde va pouvoir faire appel à ces détectives privés et utiliser les pièces qu'ils ont récupérées pendant l'enquête pour faire euh, plier dans un sens ou un autre euh, le jugement.
1: Et est-ce que ça nécessite une formation pour faire ce métier de détective
2: Aujourd'hui, pour devenir détective, il est nécessaire d'avoir euh, un diplôme. Il y a plusieurs écoles qui forment euh, à l'enquête de privé. Il est nécessaire d'avoir un diplôme et puis d ensuite d'acquérir un agrément euh, dispensé par l'État qui permet d'exercer de manière officielle.
1: Du coup, j'avais quand même une dernière question, c'est est-ce que ça paye bien ce métier de détective
2: c'est un métier qui nécessite d'enchaîner beaucoup d'heures, d'être tout le temps disponible. Et Raphaël me racontait que lui, par exemple, il travaille sur entre une quarantaine et une cinquantaine de dossiers par an. Ça va tourner autour de 2000 euros par mois, sachant que la pandémie, par exemple, et le Covid-19 a beaucoup impacté ce métier, puisque forcément, il y avait beaucoup de gens en télétravail, donc plus difficile de, de les surveiller à l'extérieur.
1: Mais justement, est-ce que maintenant, la surveillance, majoritairement, elle ne se fait pas par euh, l'informatique, par nos ordinateurs, nos téléphones euh, Est-ce qu'il y a une vraie raison encore de surveiller physiquement, entre guillemets, les gens
2: bah, Tout à fait. D'ailleurs, il y a un certain nombre de cabinets de détectives privés qui se sont aussi formés, justement, dans la surveillance euh, numérique. Mais euh, aujourd'hui, bah, ça sert surtout sur des professions où euh, les gens sont amenés à se déplacer beaucoup, à emprunter euh, la voie publique, euh, à être dans l'espace public, euh, ce que ne permet pas forcément euh, la cybersurveillance euh, euh, sur certains dossiers.
1: Vous venez d'écouter Défense de filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify sur une idée originale de Paradiso Média. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Théo Albaric à l'enregistrement. Florentin Baume, réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Oriane Bettoni et Amy Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Illion, Louis Daboussi et Lorenzo Beneditti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.